0: Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3MC, épisode 3. À côté de la dynamique personnelle du récit de Charlie, il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'impact des différents confinements et des mesures sanitaires sur sa consommation et celle de son groupe d'amis. Le fait de ne rien avoir à faire pendant des semaines, dans un climat angoissant tout en continuant à avoir des ressources financières à jouer dans cette histoire. D'ailleurs, quand Charlie va recommencer à travailler, elle va vite se rendre compte qu'elle ne peut pas tenir ce rythme de consommation. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: J'étais malheureuse à, à plein de niveaux. Socialement, j'étais avec des gens avec qui je ressentais une connexion, mais que quand j'étais défoncée. Dès qu'on était sobre, j'avais l'impression qu'on n'avait plus rien à se dire. Qu'on était des inconnus, qu'on n'était pas du tout connectés, qu'on n'avait rien à faire ensemble, qu'on qu partageait rien. La, chose, la seule chose qu'on partageait, c'était la drogue et les, les soirées et qu'il n'y a que lorsqu'on était défoncé qu'on arrivait à créer un, un lien. Donc, majoritairement dans ma vie sociale, j'étais malheureuse. Euh, la, la relation de couple se passait très mal. Euh, professionnellement, du coup, j'étais totalement inactive. Et euh, je consommais tous les jours. Il fallait que ça change. Euh, je savais pas trop par où commencer. Simplement avoir, aller voir une psychothérapeute. Pendant plusieurs mois, je pense que ça n'a pas beaucoup avancé parce que j'étais vraiment emprisonnée dans, dans, dans cet effet de groupe. Et je voulais absolument faire partie de ce groupe, je voulais absolument y rester, je voulais absolument me faire accepter, je voulais absolument que ça fonctionne. Sauf que, voilà, à force de forcer les relations, ça, ça se ressentait et je pense que j'étais de moins en moins acceptée au sein de ce groupe. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après peut-être six mois de thérapie, je voyais que les choses n'avançaient pas, que j'étais toujours aussi mal, que c'était de pire en pire, euh, en, en termes de consommation, en termes de, de, de dépression. Et euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer par un autre chemin et d'aller voir euh, un, un psychiatre addictologue. Alors Je l'avais trouvé sur Internet, c'était un monsieur qui était... Euh, euh, expert en nouvelles drogues de synthèse. Donc je me suis dit, c'est parfait pour moi, c'est vraiment la personne que je dois aller voir. Euh, et ça s'est révélé euh, être une personne absolument infecte, <rire> qui euh, ne m'écoutait pas du tout, qui me coupait la parole, qui me faisait la, la morale. J'avais vraiment l'impression d'aller en séance et de me faire engueuler par mon daron. C ça se passait vraiment pas bien. Mais euh, ce que ce monsieur a fait dès la première séance, c'est qu'il euh, m'a donné des médicaments que j'ai pris, qui ont commencé à faire effet, et je pense que c'est ça qui euh, a vraiment permis un, un déclic. C'était euh, de, des simples antidépresseurs, c'était euh, du Prozac euh, qui font effet au bout d'un mois, et, euh, et ça a super bien marché, ça a vraiment euh, très 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 bien marché. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant d'impact euh, euh, sur ma vie. Bah, j'ai un peu eu l'impression de retrouver les les effets de ma première prise de, de, de dé. Au, au début j'ai eu un pic d'effet. C'est-à-dire que j'étais euh, hyper bien toute seule, euh, euh, hyper connectée à moi-même. Euh, vraiment, j'ai prouvé le plaisir d'être euh, la personne que j'étais. Et vraiment ça m'a rappelé. Euh... De toute façon, ça joue sur la sérotonine, donc euh, c'est très lié en termes d'effet. Mais j'ai vraiment retrouvé cette sensation Vous Je voyais que la relation avec l'homme que j'étais, ça se passait très 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 mal. Et la drogue au sein du couple était vraiment hyper présente. Et je savais très bien que si jamais je voulais diminuer au moins ma consommation, même pas avant de penser d'arrêter, au moins diminuer, je savais qu'il fallait que je m'éloigne de ce groupe, mais ça veut dire qu'il fallait que je m'éloigne de, de cet homme. Et du coup, il y a tout un process qui s'est mis en place dans ma tête. Où je me suis dit d'abord, je vais le quitter. Ensuite, j'ai quitté le groupe et après, je vais arrêter la drogue. Et les choses pouvaient marcher que dans ce sens-là. Je ne pouvais pas d'abord euh, euh, quitter les groupes, mais en restant avec lui, ou d'abord arrêter la drogue et le quitter. Après, je savais très bien que ça pouvait fonctionner que dans ce sens-là. Sens alors, le problème, c'était que je m'étais tellement isolée de ma vie d'avant. C'est-à-dire que avant que je les rencontre, j'avais euh, le sport, j'avais euh, plein d'activités. Euh, extra-professionnelle, j'avais certains groupes d'amis, et en les fréquentant, ça m'a isolée de certaines personnes, j'ai perdu du monde, euh, j'ai totalement arrêté le sport, j'ai totalement arrêté certaines activités euh, artistiques ou culturelles que je pouvais avoir, et ma vie ne tournait qu'autour de ce groupe et euh, de la drogue. Et euh, quand j'ai voulu quitter ce groupe, je me suis dit « Ok, j'ai envie de partir, je veux que ma vie ce soit autre chose, sauf que le problème c'est que j'ai plus d'amis » à part eux. Donc tout le travail ça a été de commencer à reconstruire des liens en dehors de ce groupe euh, pour essayer de m'en émanciper au fur et à mesure, de reprendre contact avec des gens d'avant, d'essayer de, d'expliquer dans quelle démarche j'étais, euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, essayer de créer des relations plus saines, sans drogue, euh, et au fur et à mesure d'avoir bah, une vie suffisamment équilibrée pour m'éloigner de plus en plus, et au final de pouvoir m'en détacher totalement. Donc ça, ça a été la, partie, euh, la deuxième partie de quitter le groupe. Et après, le, le process d'arrêter la drogue, ça, c'est... Je peux dire que c'est toujours en cours. Hein. Euh, ça, fait... ça fait un an que je vois euh, un addictologue. Euh, le fameux monsieur que je voyais au début, je ne l'ai pas vu très longtemps. J'ai arrêté. Euh... Au bout de deux mois, j'ai changé. Je suis allée dans un centre... Euh un XAPA où tout est gratuit et où j'ai été très très bien accueillie et où j'ai un, un psychiatre qui me suit depuis bientôt un an et qui est, qui est adorable. Et ça c'est toujours en cours, la 3M ça a été très très difficile de réduire tant que j'étais pas totalement coupée de ce groupe. Et je me suis rendu compte que beaucoup 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 de personnes sur Paris prennent de la drogue que ce soit de la C ou de la 3M. La 3M, ça a vraiment explosé euh, ces deux dernières années. Et euh, je rencontre de plus en plus de personnes qui, qui en prennent, même si j'essaie de m'en éloigner. Donc euh, c'est quand même assez fort. Et ce que j'ai fait au début pour euh, essayer d'arrêter euh, la 3M, c'est que je suis passée tout simplement à la C, euh, qui au moins ne m'empêchait pas de dormir et qui... Euh, était un peu moins puissant en termes de craving et qui n'a pas forcément de, de plateau comme on peut l'avoir avec la 3M et qui n'a pas ce même effet libido booster qui n'est pas forcément agréable si on n'est pas dans les conditions pour. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord, euh, ouais, je suis passée peut-être par une substance de, de enfin, par substitution, je suis passée à, à l'AC et euh, ensuite le, le défi ça a été de diminuer l'AC au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment compensé avec euh, avec au début. Euh, c'est pas le même budget, c'est pas le même. Euh... <rire> voilà. Enfin, je sais que au moment où, au pic de ma consommation de 3M, je pouvais consommer tous les jours et euh, je prenais, je prenais peut-être euh, un gramme, ça me faisait deux jours chose comme ça. Et euh, là, par exemple, si jamais je, il m'arrive de, de prendre de la C, ça me fait ça me fait un gramme, 3 quatre soirées. Quoi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Euh, mon défi, ça a été euh, d'arrêter de prendre tous les week-ends au début, la 3M. Parce que la 3M c'était vraiment bah, au début tous les jours. Au début, je me suis dit il faudrait que je réduise qu'au euh, qu week-end. Ensuite, pendant des mois, ça a été que le week-end et après, je me suis efforcée à prendre ça peut-être qu'une semaine sur deux et essayer de réduire les, les fréquences. Quoi. Mais par contre, j'essayais pas d'avoir de réduction sur la quantité. C'est-à-dire que quand je consommais, je consommais, je me lâchais. Quoi. En fait, ce qui me... la seule chose qui me dérange dans le fait de consommer, c'est que je sais qu'à partir du moment où j'aurais pris la première trace, après, je contrôle plus rien. Ensuite, euh, c'est plus moi. Si, par exemple, un ami va me passer une trace de, de C ou de 3M, j'aurais beau euh, lui dire « ne, ne m'en donne qu'une », je sais qu'après, il y a, a quelqu'un d'autre qui, qui prend ma place et qui euh, est capable de tout, euh, faire du chantage, à, à supplier pour euh, qu'on lui en donne une deuxième. Quoi. Je sais qu'après, euh, il n'y a, a, a plus personne. Quoi. En fait, c'est vraiment un vrai combat entre, euh, entre son libre-arbitre et ce que notre corps nous appelle à faire. Il y avait tout un terrain qui était propice à, à, à tout ça. À, je me suis construit dans l'idée que... Euh, j'étais euh, anormale, que j'étais marginale, que jamais j'arriverais à me faire d'amis, parce que soit parce que je suis trop moche ou que je m'habille mal ou bref tout ce qu'on m'avait répété pendant des années. Et euh, j'étais persuadée de... que jamais je ferais partie de, de, de ces fameux cool kids et euh, peut-être le groupe des populaires, les gens stylés. Euh, et je pense que j'ai peut-être voulu prendre une, une revanche non... dans ce groupe en prouvant que je, moi aussi, j'étais capable de, de sortir, de m'amuser, de faire partie de, du groupe des Cool Kids. De... Et la 3M, ça m'a vraiment permis de créer des liens d'amitié que j'étais pas capable de créer quand j'étais sobre. Enfin, en tout cas, qu'avant, je n'étais pas capable de, de créer parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je je savais pas comment m'y prendre, parce que j'étais angoissée à chaque interaction sociale... Et la même, ça me, ça me permettait de passer au-delà de tout ça, ça me permettait de m'ouvrir, d'être moi-même. Et ensuite, tout ce qui a été euh, plus compliqué à apprendre derrière, c'est comment réussir à être moi-même sans, sans substance. Comment euh, réussir à retrouver ce même équilibre et euh, le droit d'être moi-même sans avoir besoin d'un bonus ou d'une façon de tricher. Et... Euh, je pense que voilà, je me suis prouvé que, que... je suis allée au bout de, de ma démarche d'autodestruction, je pense. Parce que personne n'est jamais venu me, me, me sauver de tous les états dangereux ou inconscients que, que je me suis infligé, Et c'est moi qui ai dû me sortir vraiment de de tout ça par moi-même. C'est moi qui ai fait la démarche d'aller voir un addictologue. c'est moi qui ai fait la démarche de faire le choix de m'éloigner de ces personnes. Euh... Et maintenant, je pense que j'ai vraiment trouvé la... qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, quelle personne j'ai envie de laisser entrer dans ma vie ou non. Non, je pense que maintenant, je suis beaucoup plus confiante, plus du tout dans l'autodestruction. J'ai vraiment... Euh... Je me suis tellement détruite. je pense que... J'ai enfin réussi à modeler la personne que je suis et j'en suis très fière. Mmh. Et... Ma vie en tout cas actuellement me rend très heureuse et tant mieux parce que j'ai vraiment été malheureuse pendant ces dernières années. La drogue, ça m'a permis de découvrir des, des choses que je ne soupçonnais même pas. Quand je repense à, à ma première montée, que la drogue ça m'a appris l'amour de soi. C'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant euh, cette première prise et peut-être que le, le process a été très long avant que je réussisse à retrouver cette sensation euh, sans avoir besoin de substance ou de tricher mais euh, au final j'y suis arrivée donc ça m'a au moins permis de comprendre et découvrir que cette sensation est possible. Ça m'a montré aussi que, que j'étais capable de d'aller vers les autres euh, j'étais capable de créer des liens mais que ça servait à rien de forcer les relations et, et de tricher pour le coup d'avoir un bonus et qu'il n'y euh, a que les vraies relations sincères et authentiques qui se créent euh, euh, de manière naturelle qui sont vraies et qui en valent la peine
0: voilà pour le témoignage de Charlie, merci beaucoup à elle d'avoir accepté de se dévoiler comme ça. Encore une fois, on voit bien que sa consommation de drogue est liée à la manière dont elle vit ses relations avec les autres. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les témoignages d'usagers. Alors, Certes, les drogues peuvent entraîner des addictions vraiment problématiques, mais elles permettent aussi parfois de mettre à jour des parties de soi qui seraient peut-être restées cachées sans elles. Dans le prochain épisode, on sera avec la neuropsychologue Charlotte Martial. Elle nous expliquera pourquoi des scientifiques étudient les similarités entre des expériences sous DMT et les expériences de mort imminente. D'ici là, portez-vous bien.